0: Espírito de uma nação, a arte sofreu impactos severos ao longo da pandemia. Os artistas, mais ainda. De uma hora para outra, o espaço de trabalho de milhares de músicos, atores e dançarinos brasileiros simplesmente desapareceu. Mesmo para pessoas que têm a criatividade como ponto forte, está difícil, às vezes impossível, encontrar maneiras de seguir em frente na profissão e pagar as contas. É sobre as dificuldades e os malabarismos que estes profissionais vêm fazendo que eu, Isabela Sander, vou falar no Panorama Analisa desta semana. <música> o Panorama Analisa esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo ou quase tudo sobre um tema específico. <música> A vida não tem sido fácil para os artistas desde março do ano passado, quando, de repente, não mais que de repente, todos os shows e peças foram cancelados sem previsão de reagendamento. Só na área musical, o Escritório de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o ECAD, calcula que uma média de 6 mil eventos musicais ou com música mecânica por mês desapareceram no Brasil, como noticiou o UOL. E isso só contando os eventos registrados, porque há muitas outras atividades clandestinas, digamos, que acontecem em todo o país. Com a impossibilidade de aglomeração do público, para onde foram os artistas? Bom, um dos caminhos todo mundo já conhece, as lives. Em 2020, houve uma febre de apresentações artísticas ao vivo pela internet, usando o Instagram, o YouTube, o Zoom e tantas outras plataformas. Peças há anos em cartaz foram adaptadas para a versão digital. Bandas acostumadas com o calor da plateia agora se apresentam na sala da casa vazia. quase 20 anos de estrada, a banda punk Os Horácios, de Porto Alegre, até fez uma live em dezembro, mas apostou mesmo nos videoclipes. Quando a pandemia começou, o grupo estava concluindo o sexto disco da carreira, que foi lançado no final de julho. Das dez músicas do álbum, seis já receberam versão em vídeo e a expectativa é de que as quatro restantes também recebam. O resultado surpreendeu os músicos. As produções já ultrapassaram 50 mil visualizações no YouTube. Um número alto para uma banda independente, segundo o cantor do grupo, Thiago Horácio. O
1: que aconteceu? Nessa pandemia, como eu disse, em algum momento ali eu comecei a ficar preocupado muito com essa questão da luz. Um clipe, os clipes, como a gente fazia, tinha uma luz melhor, né? uma câmera melhor em lugares abertos, daqui a pouco para se gravar, tomadas abertas, né? várias tomadas em vários lugares. Ali não, a gente é muito limitado e, e é difícil começar a tentar sair do mais do mesmo, mas tu pode ajeitar um canto da tua casa de uma forma que vire um cenário, assim, tu pode tentar ir por parte da tua casa fazendo um outro cenário externo.
0: Nos momentos de mais dificuldade, como agora, na pandemia, atitudes de solidariedade talvez aflorem mais do que normalmente. O próximo clipe dos Horácios vai ser protagonizado por pessoas com autismo, que tradicionalmente já ficam mais em casa e que agora têm vivido quase enclausuradas.
1: Porque eu cheguei a uma conclusão que eles uh, já ficam dentro de casa, não tendo pandemia. E com a pandemia eles, eles simplesmente não podem sair, porque qualquer... Se, se com a gente né, que, que não tem uma enfermidade, às vezes como um autista severo, Uh, Imagina eles tendo essa, alguma coisa acontecendo com eles, eles, eles indo para um hospital. Então isso começou a ficar na minha cabeça e é legal, eu acho que vai ser, vai ser bacana fazer um clipe com eles, mostrando também essa questão da inclusão, né? e eles podendo, pelo menos, participar com a gente.
0: A Nádia Naira é iluminadora, diretora e atriz de teatro em Curitiba, com 30 anos de experiência. Na pandemia, ela conta que foram tirados dos artistas tanto o lugar de trabalho como o financiamento para trabalhar.
2: Então a gente teve um tempo muito grande de adaptação, de como pegar os projetos então, que eram para ser feitos para as pessoas ali ao vivo, para fazer também ao vivo, só que daí de uma maneira virtual. A gente teve que aprender muita tecnologia, essa tecnologia do computador, da imagem, da, do som, né? A gente teve que aprender a lidar com esse material que não era tão comum para a gente. E isso até não é uma questão, a gente foi super rápido, acho que os artistas, no geral, foram muito rápidos, assim, porque a gente já usava essas coisas nos nossos trabalhos.
0: Enquanto isso, os artistas começaram a correr atrás de financiamento. A Lei Aldir Blanc foi a legislação-chave para ajudar emergencialmente os profissionais do setor cultural durante a pandemia da Covid-19. Ela foi criada no ano passado e retomada em 2021, como diz matéria do G1. E tem esse nome para homenagear o compositor Aldir Blanc, morto em maio de 2020, vítima de coronavírus. A lei previa a transferência de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos de profissionais e espaços culturais. Infelizmente, o ganho financeiro com esses projetos não chega nem perto do que os artistas recebiam antes.
2: É claro que isso não vai, de maneira nenhuma, é, compensar os ganhos financeiros que a gente tinha antes. Né? Porque toda a lei emergencial tem... Ela teve todos os projetos editais, tinham um caráter emergencial. Então, a grana era bem curta, é né? muito abaixo do que o mercado e a média do mercado estava acostumado a trabalhar. Então, a gente começou a ganhar sei lá, 10% do que a gente ganhava normalmente. Então, isso foi um pacto muito grande. Assim, que a gente teve que aprender a lidar com. Passamos fome, eu diria.
0: Passar fome, como Nádia disse, não é modo de falar. O UOL contou, por exemplo, a história da cantora cearense Yara Pamela, que só de aluguel devia, em março deste ano, R$ 7 mil. Reais. Para sobreviver, tem vendido doces e salgados. No Rio Grande do Sul, o vocalista da banda-diretoria, Otto Gomes, se viu com dificuldades para comprar comida. Reportagem de Gaúcha ZH revelou que ele conta com a ajuda de familiares e também recebeu duas cestas básicas, angariadas pela campanha Todos pela Graxa, que ajuda especialmente o pessoal da Graxa, como é conhecida a equipe de técnicos da área cultural, mas também tem dado auxílio a artistas de modo geral. Cada pessoa do meio cultural tem alguma história de colegas passando por apertos.
1: Um, um conhecido... Uh, uh, me mandou uma mensagem. Estava perto da minha loja um dia desses e chegou uh, na minha frente e disse: Cara, eu não tenho o que comer hoje. Ele é músico, músico, toca num monte de bares em Porto Alegre. Assim, músico não só em Porto Alegre, mas na grande Porto Alegre também, interior. Uh, músico, aqueles né de bar mesmo, assim, músico clássico e ele pega o violãozinho dele, vai tocar e ele ganhava normal, tanto que ele alimentava ele, a, a, a esposa e a filha. E ele chegou para mim se hoje eu não sei o que eu vou comprar isso é muito triste.
0: Esse relato do Tiago foi sobre um músico, mas a pandemia tem sido especialmente cruel com os profissionais da técnica, que trabalhavam na retaguarda das apresentações, com montagem e desmontagem de palcos, iluminação, som, figurino, cenografia, entre tantos outros aspectos necessários para fazer um show acontecer. A Nádia nos explicou que as equipes técnicas recebem por dia trabalhado, Assim, se não tem onde trabalhar, não tem pagamento de diária e falta comida na mesa. A parte bonita dessa história tão triste tem sido a mobilização para apoiar os técnicos. Aqui no Rio Grande do Sul, o Rode e diretor de palco Piquet Coelho é o criador da campanha Todos pela Graxa, que eu citei antes, feita em parceria com o Sarau dos Artistas de Porto Alegre. No Instagram do Saral, profissionais da música e do teatro pedem contribuições em dinheiro. Em duas semanas, foram angariados mais de R$ 7 mil reais que serviram para comprar cestas básicas e ajudar financeiramente 138 famílias de técnicos. Iniciativas semelhantes, também voltadas para quem cuida dos bastidores, existem em cidades como Belo Horizonte e Curitiba. Além das doações, esses trabalhadores têm se mobilizado para pensar em projetos nos quais os técnicos também possam participar.
2: A gente começou também a pensar nos editais que fossem possíveis de receber essas pessoas, que fossem editais mais voltados para um reconhecimento da trajetória ou que tivessem um caráter de prêmio e não de apresentação de produto. Porque quem que pode apresentar um produto? É quem quem cria os produtos. Então, são os artistas que normalmente vão conseguir criar um texto, um filme, um vídeo, uma música. Mas o técnico, ele só pode ajudar ali o artista a criar. Então, ele vai fazer a técnica de som, a técnica de luz, a técnica de vídeo, vai editar o vídeo... Mas ele não é um proponente, né?
0: A própria Nádia criou o projeto Autobiografia de Todas Nós, financiado pela Leia Aldir Blanc, que mapeou todas as mulheres que trabalham como iluminadoras em Curitiba. Com esse levantamento, foi feita uma plataforma virtual com o nome, a biografia, o contato e fotos de trabalhos de todas. Também foi feito um mini documentário com algumas das profissionais e um artigo com reflexões sobre o que é ser mulher dentro de um meio masculino como o da técnica.
2: Projeto contratado assim também, né, gente? Vamos falar. As meninas trabalharam por 10% do valor que elas mereciam ou que elas ou custa mesmo o trabalho delas, né? Trabalharam muito de maneira colaborativa também mas foi uma forma de fazer o dinheiro caminhar também, uma espécie de acessibilidade do dinheiro.
0: Para o futuro, Nádia acredita que nada será como antes, que mesmo que shows e peças voltem de maneira presencial, a forma híbrida veio para ficar e o público chegará mais exigente tecnicamente do que nunca.
2: Porque o público vai chegar no teatro e ele vai querer ver ao vivo recursos técnicos e transformações e propostas é, cênicas que ele estava vendo durante a pandemia. Então quando é que ele vai chegar no teatro e não vai ter isso? Não, agora eu quero que tenha. Agora eu quero que mude, agora eu quero que tenha câmera, quero que o som ande para lá e para cá, agora eu quero ter uma peça mais curta, agora é, me dá mais.
0: É o que dizem também outros nove artistas ouvidos em reportagem da Folha de São Paulo. A expectativa deles é de que o uso de tecnologia esteja amplamente difundido, que artistas independentes que souberam usar as lives sejam mais reconhecidos, que o teatro encontre novas formas de chegar ao público e que o cinema perca ainda mais espaço para as plataformas de streaming. No fim das contas, a verdade é que mesmo que no modo virtual, talvez a gente nunca tenha precisado tanto da arte. Seja lendo um livro antes de dormir, vendo filmes na TV da sala ou pulando pela casa inteira ao escutar aquela live, a arte e os artistas nos fazem desligar, mesmo que por alguns minutos, desta realidade tão dura. Aproveitem o fim de semana e se der, deem aquela conferida nas peças e shows que estão rolando na internet. Obrigada pela audiência e até mais!